0: Cábala práctica con David Fragoso, espiritualidad aplicada a la vida diaria, todos los martes en punto de las 10 de la mañana en OM Radio.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a Cábala práctica, un programa donde hablamos acerca de la sabiduría cabalística pero aplicada a la vida diaria, cómo vivir estas herramientas para nuestro mundo físico cotidianamente, cómo hacerlo traducido, cómo hacerlo divertido, cómo poderlo comprender. ¿Okay? Así que cada programa eh, vamos siempre a tocar temas cabalísticos, temas de metafísica, temas de un mundo superior, en donde la finalidad es darte herramientas, para tu desarrollo personal, ¿sí? Yo soy David Fragoso, recuerda que me puedes encontrar en redes sociales como David Fragoso Espiritual Coaching Life en Facebook, David Fragoso Espiritual Coaching Life y también puedes encontrarme en Instagram como David Fragoso Coach Espiritual. Y hoy tenemos un programa bastante interesante, hoy tenemos un programa como todos para mí, ¿verdad? Bueno, no sé para ti, pero para mí, siempre me gustan los programas porque hablamos de de muchas, muchos temas que nos ayudan a, a poder realmente hacer un cambio en nuestras vidas. Uno de estos temas que, de hecho, el día, el programa anterior, si, si recuerdan que estuvimos transmitiendo en el Mayan Palace, allá en, en Cancún, eh, fue sobre el dinero, ¿sí? Sobre el tema de la abundancia. Yo creo que hoy vamos a hablar, precisamente, vamos a ampliar este tema, vamos a extenderlo, pero... <coughs> Y, pero basándonos en un punto principal, que según tú, ¿qué no te deja ser libre? Según tú, ¿qué te detiene para ser lo que realmente quieres ser? Y quiero que le hagas mucho, realmente mucho énfasis a esta pregunta. ¿Qué te impide ser quien quieres ser? Porque si tú hoy, tal vez con la semilla que sembremos con la información de hoy, logras realmente regar esa semilla y hacer que crezcan más respuestas y logras realmente encontrar una respuesta dentro de ti, créeme que hay un cambio total de total prosperidad y abundancia para tu vida. Así que, bienvenidos todos y todas, les voy a dar un poquito de tiempo para que lo puedan compartir, yo también lo voy a compartir, por siempre ando también en el celular. Sí, vamos a compartirlo con las personas con las que tú creas hoy que pueden requerir de este tema. ¿A quién? quién necesita dinero? ¿No? ¿Quién, ¿A quién le importa el dinero? ¿No? Eso es, eso es sumamente importante. También entender de qué se trata el dinero realmente. Si es dinero, solo la plata, money, money. ¿O hay algo más atrás? Eso es parte de lo que vamos a ver eh, el día de hoy junto con el programa de ayer. Si te perdiste el programa de ayer, el programa de la semana pasada. Si te perdiste el programa de la semana pasada, puedes por favor entrar a, a las redes sociales de Om Radio MX y ahí vas a poder ver el contenido, vas a poder ver todo lo, lo, que, lo que se compartió en el programa anterior. ¿okay? Entonces... Eh, como cada programa, les recuerdo que hay una energía de la semana, vamos a hablar de la energía de la semana y vamos a hablar también acerca de algo muy importante que es eh, el Reiki, vamos a hablar de la importancia del Reiki el manejo de la energía, vamos a tener una entrevista, ya verán con quién eh, y también eh, vamos a hablar acerca de los secretos de la abundancia. ¿okay? Así que vamos ahorita a, a la energía de la semana porque es sumamente importante. Bien, la energía de la semana La energía de la semana es bejar. La energía de la semana es bejar, Que en arameo significa en la montaña Ahora, recuerden, voy a hacer como siempre un, un breve repaso Sobre qué significa la energía de la semana Recuerden que los cabalistas explican que en el universo, dentro de las leyes del universo, existe cada semana, desde de domingo a sábado, eh, existe una energía disponible única para esa semana. Sí, es una energía disponible única para esa semana y nosotros podemos aprovecharla y montarnos sobre esa energía, ¿ok? Así que... La energía de Behar, la energía de esta semana es la energía de prosperidad. Es decir, señores señores, incluso el día, el, el día de ayer fue un día muy positivo para los business, para los negocios, para lo que hayas invertido, para lo que hayas hecho. Esta semana de bejar es una semana en la que eh, hay que replantear las semillas. ¿Eso qué significa? Ahorita te lo voy a explicar. Eh, eh, la energía de la semana de Behar significa que, verás, Habla, esta porción del Zohar habla acerca de que la tierra, o sea, es, es una analogía. Recuerda que todo es una analogía. Y aquí lo que hacemos en Kabbalah práctica es este desmenuzarla. Ok, vamos a desmenuzar esa analogía para que puedas eh, comprender igual que yo los secretos que vienen codificados en, en el Zohar o en, o en la Kabbalah. Y habla acerca de las leyes de la tierra. Es decir, dice que hay que sembrar, hay que trabajar la tierra, o sea, como en el tema de agricultor, hay que trabajar la tierra seis años, pero que el séptimo año ya no lo trabajes, sino que sea un año sabático. Significa sabático porque en el Shabbat no se trabaja, es decir, que no trabajes la tierra el séptimo año. Significa que, que ese, ese séptimo año lo trabajes, eh, lo dediques a, a ti. Dejes descansar la tierra, digamos que la tierra regresa a, a su creador, se recarga de energía para que después vuelva a, a dar más frutos o lo que quiera que vayas a sembrar. Esa es la parte que dice eh, la, la Kabbalah. ¿Pero qué significa? Ok, no, no somos agricultores, ni tampoco exactamente dice es eso. Aunque quiero que sepas la gente que sabe de agricultura, los agricultores en el campo saben que precisamente después de seis años dejan descansar, digamos descansar un poco la tierra. ¿Qué significa esto? En nuestro día a día, hoy, 2019, lo que significa es que debemos replantear las semillas. Para que todo, todo, todo suceda, todo lleva un proceso. Cuando tú te compraste tu auto... Tú primero sembraste la semilla y después de un tiempo cosechaste esa semilla y fue un auto. Cuando tú entraste a la universidad, tú, tú empezaste con una semilla, con un deseo. ¿sí? Pasó un proceso y después te graduaste. Bueno, si es que ya te graduaste. ¿verdad? Pero eh, todo lleva un proceso. Pero todo comienza con una semilla. Recuerda que Hace unas semanas pasamos por esta parte del Éxodo, que también es un código que habla acerca de que el pueblo de Israel estaba esclavo y que eh, se liberó. Y después de liberarse, fue como pudo pasar a salir. Partió el Mar, el Mar Rojo y después ya salieron y fueron libres del faraón. Recuerda que el faraón es el Ego. Recuerda que el pueblo de Israel representa a, a las almas que habitaban el planeta en ese entonces. Moisés representa a nuestro maestro interno. Egipto representa nuestra prisión, que significa nuestro ego, nuestros miedos, nuestras dudas. ¿sí? Nuestro, realmente todo lo que nos limita, lo que no nos deja ser libres. Eh, las plagas representan todos estos caos y desafíos que tenemos constantemente, pero que a pesar de que tenemos nuestros desafíos, no aprendemos la lección y seguimos repitiendo y seguimos esclavizados. Eh, así, de esa misma forma, esto es un código. Acabamos de liberarnos. Acaba de pasar la energía que nos ayuda a cada uno de nosotros a liberarnos. Estamos en un periodo complicado energéticamente, yo sé que si me estás escuchando, sabrás lo que te, y te va a cuadrar lo que te voy a decir. I, 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 la energía está difícil, es, es dura, es pesada. Estamos, ahorita llevamos unas semanas duras, llevamos semanas complicadas en áreas en las que a ti tú sabes que de forma personal a ti te afectan, que tal vez a otras personas no les afecta, pero a ti esa área, si no funcionan las cosas bien, esa área a ti sí te pega emocionalmente. Puede ser el dinero, puede ser la salud, puede ser las relaciones, puede ser tu sentido de vida, puede ser depresión, puede que no sepas hacia dónde vas, que de pronto te despiertas y no te sientes motivada, no te sientes motivado, que de pronto las cosas no están bien, sí, o sea, y eh, eh, Ahorita se ha incrementado más, hay dificultad. Y si, y si estás experimentando esto, te pido que quienes nos están escuchando nos puedan compartir si es que realmente están pasando por algo así. Revisa, ¿en qué área de tu vida las cosas hay un flujo? Puede ser solo emocional, pero hay un flujo energético que está bloqueado. ¿En qué área de tu vida hoy estás experimentando un tipo de bloqueo? ¿Okay? Estamos pasando por esta parte porque... Porque es el equivalente a que los, el pueblo de Israel se libera, pasa el mar rojo y llega al desierto y está, y está muchísimos años en el desierto. ¿Okay? Y estamos en el periodo del Omer, que son siete semanas. Y ya nos faltan nada más tres semanas, cuatro semanas me parece, eh, las que las que nos quedan, pero si nosotros mantenemos nuestra certeza, nuestra fe, realmente hacer nuestro trabajo espiritual, no desanimarnos, no desesperarnos, ¿sí? que digas, ¡ah, ya! ¡Al diablo! no, ¡Ya no me interesa esto! Y lo mandas lejos, lo botas, realmente si tú te mantienes con la certeza de que Ey, esto está sucediendo para un mayor bien, esto está sucediendo para algo mejor, aunque todavía no lo puedo ver, tal vez no lo veo, Tal vez no veo en este momento la bendición que hay detrás de esta aparente maldición, pero sé que hay una bendición ahí, aunque no la pueda ver. Si tú te mantienes con eso hoy en, este, en estas dificultades por las que estás pasando, créeme que terminando este periodo del Homer... Vas a poder cosechar todo lo que estas semillas se estás sembrando. Estás sembrando semillas de fe, semillas de certeza, semillas de, de prosperidad, semillas de fortaleza, ¿sí? de disciplina, de constancia. ¿sí? Y eso es lo que va a venir. Por lo tanto, es por eso que es muy importante esta semana que hagas este trabajo espiritual. Si de pronto estás cayendo, estás siendo reactivo, okay, ya no importa. ¿sí? Deja de calgar la, la culpa de ciertas cosas que has hecho. También puede ser la envidia. Si tú ves por otras personas les está yendo bien, tú te comparas con ellas o con ellos y dices, pero cómo si yo sé más, pero cómo si él era así, si ella es así, y busca sus incongruencias y está hablando tu envidia, a veces disfrazada de opiniones objetivas, pero en realidad... Eh, también es una forma en la que nos pega eh, eh, nuestro ego, nuestro satán. Recuerda que ya hablamos del concepto de satán, que satán en arameo significa oponente, ¿sí? No es un nombre propio. Recuerda que satán es, es nuestro oponente, esta energía negativa que viene a ponernos el pie con la única finalidad de que nosotros podamos aprender a crecer, ¿sí? Y a superarla, ¿ok? Ese es el chiste del juego. Y, cuando ahorita nuestro Satán también va, va a poderte pegar en la pereza, por ejemplo. Va a golpear en la pereza también. De pronto el desánimo, el no sentir no sentir nada. No no, se, ah, no tengo deseo de nada. En el sexo, en el deseo sexual, ¿sí? en, el de, en el deseo de más y de más. Y para mí, y aún así te sientes insatisfecho o insatisfecha. En la comida. sí, Y a pesar de que comes... No encuentras placer. Y de, y, del, y, de, y de la comida, como no encuentras lo que estás buscando, te pasas al sexo. Y como tampoco lo encuentras ahí, te pasas al dinero, y te pasas a las compras, te pasas a la fiesta, te pasas a, a echarte a ver Netflix una semana completa. Te vas de vacaciones y te gastas lo que no te tenías que gastar, pero solo porque estás buscando algo que te está haciendo falta. Y de pronto nada te parece y nada te llena. ¿sí? Y entras en depresión. Si ¿Sí te das cuenta cómo todo está ligado, esta, esta es la semana para poder hacer el cambio. Replantea la semilla. Eso significa. Esas son las reglas de la tierra. En este momento hoy es para que puedes replantea la semilla. ¿sí? En esa tierra de que estuviste trabajando. En este momento haz una pausa. Haz una pausa en tu vida y replantea. ¿Qué estoy haciendo? Realmente estoy cumpliendo con mi trabajo espiritual. Realmente estoy haciendo lo que vine a hacer a este mundo realmente estoy compartiendo? ¿Qué me falta? Ah, y, 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 ojo, también recuerda que existen muchas mentalidades que no creen en este tipo de cosas. Y con todo respeto, tanto para ellos como de ellos a nosotros, como de nosotros a los demás, unión. Si cada uno tiene un proceso y una forma de vivir su vida, ¿en qué deciden creer? ¿En qué deciden no creer? Alguien solo puede comprobar, creer en lo que puede comprobar, creer en lo que puede explicar y adelante totalmente bien, mientras realmente eso te esté dando plenitud, adelante, perfecto. Habemos quienes tuvimos por alguna razón de nuestra vida un deseo de un despertar espiritual y, y concebimos la idea de un ser espiritual de otra forma y estamos aquí en cada la práctica o estás ahí sentado y sentada, vas manejando. Estás en el trabajo, estás en casa, mientras estás haciendo, estás desayunando o, o estás viendo esta repetición y no sea, sea lo que sea que estás haciendo. Pero si le estás dando el tiempo a estos 15 minutos que llevamos de trabajo espiritual en el día de hoy, es porque realmente has estado buscando, estás buscando algo más para ti. Y así que la porción de esta semana ¿sí? nos invita a replantear la semilla de pros para cambiar la, de, la, de la muerte a la prosperidad. Y cuando me refiero a la muerte es porque todos, dice, dice uno de mis maestros, eh, en paz descanse, dice, eh, hay tres letras a las que le tenemos miedo. Y presta atención, porque todo te va a hacer clic, todos los miedos, el nombre que le pongas, el miedo a no ser aceptado, a no ser suficiente, a no ser amado, a ser rechazado, al fracaso, a la pobreza, a la escasez, el miedo, a lo que sea. El miedo a lo que sea, hablando de miedos emocionales, sí. todos convergen en estas tres letras, f y n fin. Le tenemos miedo al fin, al final, al final, o sea, a la muerte, y a la muerte en todos los aspectos, o Aquí sea, se acaba el negocio. A que no se inscriba gente, a que no llegue a mis metas, a que no venda lo suficiente, a que no valga lo suficiente, a que no me alcance para acá. ¿Por qué? Porque, porque estoy esclavizado. Estoy esclavizado a lo que debo de tener, lo que debo de ser para los demás. El programa de hoy, terminando esta sección, va a ser específicamente de qué te impide ser realmente quien quieres ser. Y te invito a que hoy busques dentro de ti si realmente estás siendo quien quieres ser o eres lo que deberías de ser para los demás. La, la energía de esta semana nos ayuda a que venga esa prosperidad. ¿Y qué es prosperidad? Es continuidad, es flujo. La prosperidad no es necesariamente tener millones y millones, que por supuesto que también lo incluye, ¿sí? Pero prosperidad es que yo pueda tener los 500 pesos y tenga la energía de la autorrealización y el deseo por más, y de, el deseo de compartirlos también. Prosperidad es que realmente tengo bien el, el tema económico, el tema emocional, la salud, la pareja, la familia, los hijos, el desarrollo, la espiritualidad, crecer y contribuir. Eso es prosperidad verdadera. verdadera. Eso es éxito sin efectos secundarios. Así que aquí vamos a hablar acerca de esas máscaras que nos hemos vendido, que nos hemos comprado, para tratar, según nosotros, de ser quienes debemos de ser y no somos lo que queremos ser o lo que venimos a hacer a este mundo. ¿OK? De eso trata la energía de la semana. Así que es importante que sepas que los siguientes días, de hecho me parece que hoy y mañana son días complicados, no son días que se sugieran hacer inversiones, el día de ayer sí, eh, y, y bueno, te, para terminar, te recuerdo que estamos en el periodo del Homer, que son, nos faltan cuatro semanas, hay que aguantar, hay que ser firmes, fuertes, constantes, con certeza y con fe de que el creador siempre nos bendice, ¿sí? Recuerda que somos un ser espiritual, ahorita vamos a tomar ese tema, por eso no nos rasuramos, porque yo no me he rasurado, casi de por sí me crece, ¿verdad? Pero... Eh, eh, no nos rasuramos, ¿por qué? Porque la, el cabello, el pelo, el, el, el vello eh, representa, son como canales, ¿sí? de que, Como para rayos, ¿no? De luz, ¿sí? El cabello es la forma en la que nosotros recibimos luz y la podemos almacenar. Por eso, en centro de Cabalao, has visto a judíos que tienen aquí una, una como gorrita blanca que se llama Kipá. Esa kippah precisamente es para como un contenedor de luz, para mantener la luz en nuestro, en, en esta, en nuestro, en nuestro keter, nuestra corona, sí que es este, pues nuestra conexión con el universo eh, y aparte el cabello. ¿no? Por esa razón eh, requerimos todo tipo de ayuda y el, y el vello, el no rasurarnos es una forma también de hacer restricción. Así que eh, tampoco es bueno iniciar proyectos, sí. Este, por ahora no inicies nuevos proyectos, digo, si te ves limitado y, y obligado a hacerlo está bien, pero eh, de preferencia, de forma consciente, evita iniciar nuevas cosas, si antes de hace tres semanas tú ya habías sembrado, ya tenías una idea de hacer algo, perfecto, porque la semilla la sembraste antes de este periodo energético que se llama el Omer, entonces, Ahorita estamos a la mitad, aguanta un mes más y ya después ya puedes iniciar y crear nuevos proyectos. Todo esto fue la energía de la semana. ¿Okay? Ahora, déjame revisar que, quiénes están conectados. Déjame, a ver, tenemos eh, Jazz de los Santos, Alicia Tinajero, hola, ¿cómo están? Eh, Rooks Balag dice, hola, buenos días, considero que el pensar en los demás, saludos, gracias, por supuesto. Pensar en los demás siempre nos genera unidad y a eso venimos, a compartir. Jazz Ramos, servidores de luz, servidores de luz, ya con ese nombre, muchas gracias por estar eh, saludando y por estar presente. Jazz, buenos días. Marc de la Merced, hola David, bonito día, un abrazo fuerte, nos vemos en Cábala 3, Marc es estudiante de Cábala, así que nos vemos en Cábala 3. Eh, Rox Balas, yo considero que escuchar opiniones cambia tu perspectiva de lo que uno quiere, sí, por supuesto, el poder del entorno, el entorno es importante, ya tendremos un programa únicamente para hablar del poder del entorno, el entorno es sumamente poderoso para alguien, dice, dice el Soar, es más fácil, que uno, qué, es, qué crees que sea más fácil, si pones a un hombre justo, con nueve ladrones. ¿Qué crees que sea más probable que suceda? ¿Crees que los nueve ladrones se vuelvan justos o que el justo se vuelva ladrón? ¿Sí? Realmente es mucho más probable que el justo se vuelva ladrón. ¿Sí? El poder del entorno es sumamente poderoso. ¿Sí? Ya, ya hablaremos acerca del entorno, de los amigos, de las amistades, de la familia, de qué ves, qué escuchas, qué te metes, ¿ok? Agustín, muchas gracias, Agustín. Como siempre, ya nos vemos. Ya estoy de Puebla de regreso para, para tus sesiones. Gracias, Agus. Jonathan Martínez, buenos días, David. Buenos días, Jonathan. Eh, Kowalski Pearls lo está viendo. Eh, dice Marlene, el, mi tema es que estoy volviendo a ser reactiva. Por supuesto, aunque hagamos nuestro trabajo espiritual, realmente siempre va a haber algo que nos haga volver a ser reactivos. ¿Y qué es ese algo? Pues es nuestro Satán, nuestro oponente. ¿Sí? ¿Qué es nuestro oponente? Es el que, el que, pone, el que pone la dificultad, el que va, va a hacer que regresemos. Eso es normal, Maribel. Eso es normal. Vamos a ser reactivos, sí, pero para eso es el trabajo espiritual. Para que en medida que yo me vuelvo más consciente, puedo tener más fortaleza, más resistencia espiritual. ¿Ok? Ahora, Alicia Luna, hola, buenos días. Buenos días, Alicia. Yasmín González, te agradezco tu enseñanza. Solamente comparto lo que mis maestros me han enseñado y lo que también me he tenido que aplicarme. Recuerda que como siempre en cada sesión, en cada taller, siempre les digo, no hablo acerca de lo que yo no he entendido en mi vida. ¿okay? No puedo hablar de, de algo que no he comprendido, de, de cómo esta sabiduría la he, la he adquirido, la he llevado a mi vida y me la he aplicado. ¿sí? Si no, no hablaría de eso. Así que gracias, gracias. Este, Yo te agradezco a ti, Yasmin, por escucharlo. Estela Ema, hola, hola, Ema. Saludos. Nash, buenos días. Nash, a, a Puerto Morelos. a Puerto Morelos. No sé si Puerto Morelos pertenece a Playa del Carmen o pertenece a Cancún, pero en Quintana Roo. No. Este, Buenos días, Nash. Qué gusto verte. Jos Vázquez lo está viendo. Hola, Jos, Hola, Jos, ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a continuar porque... Eh, denle likes, por favor, denle likes, denle compartir, es más, yo lo voy a compartir, denle corazoncitos que se ve muy bonito... Denle compartir, recuerden que esta información le puede ayudar a muchas personas que ustedes conocen, gente que, que ustedes saben que requieren de esto, ok. Así que si pudieran eh, compartirlo para quienes ustedes saben que valdría la pena, que lo requieren, que les puede servir, que, que tal vez alguna vez tuvieron una conversación con ellos sobre algo como esto, bueno, pues este este es un programa en el que en el que lo pueden hacer. ¿Ok? Bien, ahora eh, voy a, vamos a tener una, una entrevista, me, en, un, en un momentito más vamos a tener una entrevista, porque quiero hablarles a, acerca de la energía. Recuerda que todo es energía, recuerda que, que la energía está disponible para todos, para todos, todos podemos conectar con la energía. El tema es que nuestra alma puede estar atrapada dentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es el que desea comer, desea tener sexo, desea dormir, desea placer, eh, 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 que le den lo que requiere y si nos se enoja ¿sí? nuestros pensamientos, nuestras emociones que pertenecen al mundo físico, entonces nuestra alma puede verse atrapada. Eh, de, de, en estas capas y no puede ser revelada. Entonces, la finalidad de un despertar espiritual, el despertar espiritual significa que tú puedas realmente identificarte y reconocerte como un ser de luz, como un ser, como un alma, como un espíritu, como energía, como tú lo quieras llamar. Alma, espíritu, energía, ser de luz, ¿sí? propia divinidad interna, un, tu propio Dios, lo que tú quieras, ya, como lo quieras llamar, pero reconocer que tenemos una energía y que somos realmente eso, somos energía dentro de un cuerpo. Como lo he dicho en otras ocasiones, somos un ser espiritual que experimenta algo físico. ¿sí? Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no seres humanos que a veces viven una experiencia espiritual. Así que... Aprender a conectar con nuestra energía, con nuestra divinidad, con nuestro poder interno, es lo que nos va a permitir poder hacer el cambio que queramos afuera. ¿Ok? Somos solo una proyección. Imagínate que aquí hay un cañón de estos cañones, como los que pones, lo conectas a la computadora y sacas una presentación, ¿sí? Y, y lanzas esta. Ah, gracias por los likes, gracias por los likes, ahí van más, ahí van más. Eh, recuerda que somos una proyección y esta proyección. Eh, depende de lo que venga en la computadora y, y estamos viendo solo una pantalla en el cine Así que el mayor engaño del Satán Es creer que nosotros somos Esa, esa pantalla el mayor engaño del ego es hacernos creer que somos nuestro cuerpo, que somos nuestras emociones o que somos nuestros pensamientos. Ese es el mayor engaño, creer que solo somos eso. Porque si solo creemos que somos eso, vamos a estar todo el tiempo limitados a lo que tengo o no tengo, a lo que soy o a lo que no soy, a lo que debería ser ¿sí? o lo que los demás esperan que sea. Y se me olvida voltear hacia adentro, a ver que yo no soy esa pantalla, esa película. Sino que soy realmente lo que proviene del ordenador. Así que si yo quiero un cambio en mi vida, no solo tengo que hacerlo en esa proyección. Tengo que aprender a salir de esa pantalla y conectarme con, con el ordenador, con la fuente. Y ahí hacer todos los cambios. En otras palabras, es para que haya un cambio en el mundo físico, debes hacer un cambio en el mundo espiritual. Así que el Reiki, el Reiki es un parte del de manejo de esta energía. El Reiki es parte de cómo poder canalizar, ser un canal de energía ¿sí? para poder sanar, compartir ¿sí? y, y, y esta energía pueda funcionar para sanación de otros. Así que vamos a tener en este momento una entrevista ¿sí? en una sección que se llama lo que sí es y lo que no es el Reiki. ¿Sí? Lo que sí es y lo que no es ¿Por qué lo que sí es y lo que no es? Porque eh, muchas veces tenemos, tenemos información distinta acerca de lo, que es, de lo que es algo Y vamos a Google, lo buscamos y Google normalmente no nos da todo lo que realmente es Entonces, en esta sección de lo que sí es y lo que no es Vamos a hablar acerca del Reiki Ahora, gracias. Esto es lo que sí es y lo que no es. Y para eso, pues tenemos una máster que nos puede eh, ayudar realmente a orientarnos sobre qué sí es o qué no es el, el Reiki. Eh, precisamente, eh, ella es Guadalupe Navarrete. Ella es mi maestra de Reiki. Yo le digo que es mi maestra de brujería. Y eh, um, porque me gusta mucho cuando vamos a clases y hacemos muchas cosas muy interesantes. Ella es Guadalupe Navarrete Torralba. Eh, ella es maestra de Reiki y, bueno, ella es subdirectora de la Finham. Tal vez no lo pronuncie bien, pero la, la, el significado de Finham, ella nos lo va a dar. Guadalupe, ¿cómo estás, maestra, mis querida? Hola, David, buenos días. Muy
2: bien, gracias.
1: ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Pues aquí uh, compartiendo un poco con, con la audiencia acerca de la energía acerca de, de, de lo que somos, lo que no somos, y pues dentro de este tema eh, quiero hablar acerca del Reiki. ¿Quién más que tú para podernos enseñar? Pero antes dime, este Guadalupe, ¿qué ¿me puedes repetir o más bien me puedes enseñar diciéndome cuál son qué es el significado de FIDAM?
2: Bueno, FIDAM. FIDAM. Federación Internacional de Desarrollo Logístico y Alternativas Médicas hace es una federación que estamos aquí ubicadas en la ciudad de Puebla, cuya finalidad es la preparación de terapeutas en diferentes medicinas alternativas y complementarias. Y eso es FIDAM.
1: Ok, FIDAM. De... Ahora lo pronuncio bien. FIDAM, entonces. No, Finham, Perdón. Ok. Ahora, Guadalupe, pues mira, en esta sección lo que vamos a hablar es acerca de ¿Qué sí es el Reiki y qué no es el Reiki? Para muchas personas que de pronto no no saben de qué se trata, ¿qué es? Eh, que, pues Quisiera que comenzáramos con, ¿qué no es el Reiki, eh, Guadalupe? ¿Qué
2: no es el Reiki? Bueno, lo que no es el Reiki... Eh, bueno, vamos a encontrar, si nos vamos a, a cualquier este, descripción del Reiki, vamos a encontrar que hay muchos detractores del Reiki.
1: Okay. Dicen que no
2: sirve para nada, que solamente funciona como placebo y muchas otras cosas eh, que encontramos que no están como muy de acuerdo con el reiki. Pero si me preguntas qué no es el reiki, lo que no es el reiki, eh, eh, como muchos reikistas, eh, compañeros míos, eh, piensan eh, que si nosotros empezamos a practicar el reiki, vamos a ser iluminados de inmediato. Eso no es el reiki. Eh, okay. No es el Reiki tampoco, mm, aprenderlo en, en un fin de semana no es el Reiki, un fin de semana eh, se lleva muchísimo tiempo. El maestro Mikao Usui, que es gracias al que llegó la técnica hasta nuestros días, él, él, para llegar a ser maestro Reiki, él decía que por lo menos se necesitaban 10 años. Los tiempos han cambiado, obviamente, nosotros ahorita ya no podemos hacerlo en 10 años, ¿verdad? Lo hacemos en, en, en un poco menos de 10 años o mucho menos de 10 años, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir que no es el Reiki, no es un engaño, no es una, una técnica que no funcione. Eh, el Reiki no es una técnica tampoco milagrosa, uh -huh. es una técnica que nos puede ayudar a sanar desde dentro, desde dentro, desde las emociones. Lo que no podemos decir que es el Reiki es que sea algo que... Yo como practicante de Reiki, lo voy a hacer, me van a hacer las iniciaciones y de inmediato voy a hacer milagros con las personas. Porque para que el Reiki funcione, primero tengo que empezar a sanar yo desde dentro para que pueda servirme para ayudar a alguien más. Primero es a mí mismo, lo que yo siempre les digo a los chicos y chicas que tienen a bien venir a estudiar con nosotros, es eso, que primero debemos ayudarnos a nosotros a sanar para poder nosotros... ...ayudar a otras personas.
1: Claro, perfecto. Me, me queda muy claro, muchas gracias. ¿Y qué sí es el, el Reiki, Guadalupe?
2: Bueno, el Reiki. Sí, bueno, podemos empezar desde la definición etimológica... ...de la palabra Reiki. sí Es una palabra japonesa que se divide en dos. rei energía universal. Kiki, energía vital. Lo cual significa que Reiki es energía vital universal. Pero eso tal vez a, a muchas personas no nos diga nada... Ok, es energía vital universal, pero qué, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Bueno, eh, tomamos la energía del universo, como todos sabemos, todo es energía en el universo, y a través de nuestra energía vital la podemos canalizar para poder ayudarnos a nosotros mismos a estar bien y a otras personas. Y es mentira que yo hago una iniciación e inmediatamente yo voy a... Sí, claro, soy canal y puedo empezar a hacer sanaciones inmediatamente. Pero, ¿qué pasa? Se necesita todo un proceso para que yo pueda eh, ser uno con la energía y pueda transmitirla de mejor manera. Eso tiene todo un... Eh, para mí, tiene todo un proceso donde yo pueda identificarme, conectarme perfectamente con el universo para que pueda transmitir esa energía y pueda ayudar a otras personas. Pero, repito, primero... Ayudo a mí. Hay otra cosa que yo siempre eh, les, les menciono: el Reiki es amor. Más que energía universal, más que energía vital, más que ser un canal, el Reiki es amor. Se trabaja desde el amor y con amor. Porque si no se hace de esa manera, pues no te digo que va a dañar y que no va a funcionar, sí funciona y perfectamente. Pero obviamente el beneficio es doble.
1: Yo lo hago con amor. Ok, ok. Me queda claro, me queda claro. Ya tendremos un programa en el que nos puedas hacer el favor y el honor de venir, querida maestra, para hablar precisamente sobre Reiki, si te parece bien. Pero quisiera preguntarte, hay, hay en, en el público hay alguien que nos está preguntando acerca de que, mira, dice que si uno puede darse Reiki a sí mismo. Daisy Slam nos pregunta. Claro que sí, eso
2: nosotros lo llamamos autotratamiento Reiki. Uh -huh. y hay unas, son 10 posiciones de manos que nosotros hacemos en nuestro pro propio cuerpo para ir sanando eh, con los diferentes niveles del Reiki que no, se manejan cuatro eh, primero al tercer nivel y la maestría y cada uno de los niveles tiene su autotratamiento propio con los diferentes símbolos que se van otorgando con las iniciaciones okay. claro que sí nos podemos dar Reiki a nosotros mismos
1: perfecto, eh, si alguien quiere aprender Reiki ¿Dónde te pueden contactar, Guadalupe?
2: Bueno, eh, precisamente, que bueno, que me preguntas, estamos por iniciar un nuevo curso de Reiki el día 7 de junio.
1: ¿7 de junio? ¿Un nuevo curso de, de Reiki?
2: Son viernes, las clases son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, una clase a la semana. Okay. Eh, vamos, aquí me pueden contactar por Facebook, estoy así como Guadalupe Navarrete Torralda. Pueden contactar con la página de SINZAM, así con Nachi Intermedia. Y también pueden contactarme
1: a mi número personal. ¿Cuál es tu número personal?
2: 2224 eh,
1: 2224 22, 24, 22 24, 86. 86. 88. 88 02. 02. Lo repetimos, 2224 22, Perdón. Perdón, 22 24, 86. 86. 88 02. 02 para poderte contactar en caso de que alguien esté interesado y tiene el deseo de aprender Reiki, ¿cierto?
2: Sí, claro que sí, eh, esta maestría es, es nivel maestría, les hacemos las iniciaciones en todos los niveles y aparte, no solamente, no nos, bueno, en lo personal no me voy solamente con enseñarles, eh, hacerles las iniciaciones y enseñarles... Eh, los, las 22 posiciones de manos no vamos más allá bueno, tú sabes de todo lo
1: que consta nuestro nuestro curso, es bastante amplio así es, así es pues déjeme comentarles que yo precisamente eh, 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 Guadalupe es mi maestra es mi querida maestra y, y he aprendido muchísimo con ella, el día de hoy también yo ya estoy dando sesiones de Reiki gracias a lo que ella me ha enseñado y he aprendido muchísimas cosas más aparte de Kabbalah de la, en una, una nueva forma de poder conectar y compartir a través de la energía universal Muchísimas gracias, mi querida maestra. Pronto estaré en contacto para que puedas venir al programa, aunque sé que has venido a otros, eh, pero que puedas venir a acabar la práctica y podamos compartir todavía más acerca de opciones para que la gente pueda sanar y hacer un, un despertar espiritual, ¿vale?
2: Claro que sí, David. Muchas gracias a ti. Gracias por tu amabilidad y gracias
1: por, por el concepto y la presentación. Muchas gracias. gracias. Te mando todo mi amor y mi, y mi admiración, querida maestra. Un beso. Muchas gracias. Y un saludo a todos tus escuchas. Muchas gracias. Lo recibirán. Chao, chao. Chao. Bye. Muy bien. Eso es lo que sí es y lo que no es el Reiki. Ya tendremos un programa acerca de esto, ¿sí? Por, por ahora en la ciudad de Puebla ella también puede trabajar contigo eh, sesiones de Reiki. Yo también las trabajo, ¿sí? Eh, de hecho, las, las la última semana de mayo todavía hay lugares para que puedas eh, recibir tu terapia de Reiki. Si te interesa eh, que tener Reiki conmigo, puedes contactarme a las redes sociales que han estado pasando a lo largo del programa. Mándame un inbox, escríbeme eh, para que podamos agendarte, ¿ok? Va, eh, déjame compartir rápidamente quiénes han estado escribiendo. Dice... Daisy, interesante, muchas gracias, Orlando Flores, buenos días, gracias por estarlo viendo Mari Carmen desde Cancún, o playa de Carmen, me parece que Mari Carmen Ah no, tú estás en Cancún, Mari Carmen, ya me acordé eh, Saludos, muchas gracias, Mari Jacobo también, muchas gracias Leti, Leti Cuñiz, querida Cuñiz, gracias por verlo Dice Nayli Vigail, hola, o Nayeli Dice, es la primera vez que te escucho, muy interesante, aunque me quedé con la duda de que eh, de que no es tiempo de inversión, por qué y cómo saber en qué tiempo se puede hacer. Ok, eh, eh, lo voy a resumir así, eh, estamos en un periodo en donde la energía en este momento no está, eh, no es tan favorable para poder iniciar este tipo de actividades, ni de comprarse cosas nuevas para ti, sea ¿sí? hacer compras para ti, eh, de iniciar proyectos, de iniciar negocios, de prestar dinero, de hacer inversiones, ¿sí? porque el periodo en el que estamos, puedes escucharlo en programas anteriores, es una explicación larga, ¿sí? es un periodo que se llama Omer, puedes googlearlo si, si quieres, o en la página del centro de cabalá.com, cabalá.com, eh, puedes ver más sobre el Omer, o MER, así como suena Homer, el periodo del Homer, eh, y es una energía que en este momento nos tiene, digamos, a prueba. Est ahorita estamos en desafíos tras desafíos tras desafíos, por esa razón no es un buen momento para hacerlo. Eh, terminando el periodo del Homer, que nos quedan cuatro semanas, ya estaremos listos ahora sí para poder sembrar nuevas semillas, ¿vale? Bien, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con las herramientas cabalísticas avanzadas precisamente para cumplir el tema de hoy. Y recuerda, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué te impide ser quien quieres ser? Y nos vamos en 20 minutos a darle durísimo a cambiar lo que hoy no está funcionando bien en tu vida emocional. Vamos a un corte, estás en la Práctica.
0: Teléfono en cabina 249-4602 Whatsapp 2222-066120 OM Radio
1: Hola, yo soy Lizet Lara, terapeuta de sanación del alma Y hoy quiero hacerte una pregunta ¿Sientes o has sentido que esta no es tu única vida? Yo casi todo el tiempo Por ello quiero invitarte al taller que voy a impartir el domingo 26 de mayo Taller Mi alma y sus vidas en este taller te acompañaré para escuchar a tu alma y que miremos juntos las señales a través de las cuales otras encarnaciones se manifiestan en esta, y en esta vida y en este presente. ¿Y en qué te va a servir? Para mirar, reconocer y comenzar a sanar. ¿En dónde? Café Galería Puebla única Boulevard 5 de Mayo, número 204, en el barrio de Sharenetla. Mayores informes para dejar que tu alma se vaya mucho, mucho más atrás Facebook, Alquimia desde mi alma, WhatsApp, 2227 16 -5436. Ahí te espero.
2: Hola, ¿conoces el impacto del coaching multidimensional? ¿Te interesaría gestionar el talento y potenciar el desempeño de las personas que trabajan en tu empresa o en tu organización? Atrévete a certificarte como coach multidimensional avalado por Grupo ESCO y la International Coach Federation. Forma parte de la generación número 45 que inicia actividades aquí en Puebla el 14 y 15 de mayo. Te esperamos en nuestro desayuno informativo este jueves 2 de mayo en el Hotel Gran Fiesta Americana de Angelópolis. No faltes y forma parte de esta nueva generación.
1: Hola amigos de un Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad, hagamos
2: de todas las herramientas que están a nuestra disposición nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven, para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por Om Radio.
0: Teléfono en cabina 249-4602 WhatsApp 22 066120. Om Radio.
1: Bien, gracias. Ya estamos de vuelta en Kabbalah Práctica. Recuerda que puedes hacer tus preguntas, puedes comentar en, en, en esta transmisión, deja tus comentarios y conforme los vaya viendo, vamos a poder a, a hablar sobre ellos. Estamos hablando acerca de qué te impide ser quien quieres ser. ¿Realmente estás siendo libre? ¿Realmente.. ¿Eres quien quieres ser o eres quien tienes que ser? Es importante hacernos estas preguntas porque muchas personas inician en el desarrollo personal en un deseo de salir de un caos. Es decir, llega el problema y entonces sí, ya quiero salir. Voy al psicólogo, voy a terapia, voy con el coach, voy a terapia holística, voy a reiki, voy a barras de access, voy a, a, a muchas cosas, pero ya hasta ahí. Me quedo con esa experiencia. Voy, tomo ayahuasca y hasta ahí me quedo con las respuestas, pero sigo atendiendo caos en otras áreas de mi vida. ¿sí? En realidad, ¿vives en paz? ¿Estás en tranquilidad? ¿O estás en un autoengaño de una excesiva tranquilidad? Porque hay gente que dice, yo estoy muy bien, yo estoy feliz así como estoy. No hay problemas ni caos en mi vida, yo voy bien. Con sus respectivos problemitas, pero así es la vida, ¿no? Y así los ves, ¿sí? Pero realmente están siendo quien quieres ser. Dice uno de mis maestros, si fuéramos corredores de autos, cuando tú vas manejando y todo va tranquilo, es porque no vas lo suficientemente rápido. Cuando tú vas manejando y crees que todo está en orden, es porque realmente no estás yendo a la velocidad a la que podrías ir. Porque cuando tú aceleras, entonces es cuando eh, hay este caos, hay vibración y hay que condu conducir y hay que enfocarse mejor. Eso significa que estoy creciendo, salir de mi comodidad. Así que, el trabajo, el desarrollo personal, no es nada más de que vas a un taller y ya con ese taller ya tengo todo resuelto. Voy un fin de semana a un encierro, voy, no sé, lo que quieras a estos entrenamientos, voy a, este, a un coaching, voy a lo que sea en donde ya estoy ahí un fin de semana y ya con eso... Ya, soy otra persona. O es más, voy a terapia con el psicólogo y después de dos años me dan de alta y entonces ya con eso ya estoy arreglado, ya estoy bien. No, se trata de que es un trabajo constante, es un trabajo que no para. Es un trabajo en el que realmente puedes ir a un taller y ese taller va a servir para hacer tu primer despertar, para entender cosas que tal vez no habías entendido, ver cosas que no habías visto de ti, pero ahora que sigue, sigue que tú hagas tu propio trabajo. ¿sí? Hay mentes, hay personas que no tienen eh, esta... esta esta visión, hay quienes que dicen, no, ¿para qué ir a terapia? Hay quien, ¿Para qué ir con el coach? ¿Para qué voy a depender? Bueno, tal vez la información que tienen al respecto aún está un poco limitada, ¿sí? Pero solo cuando tú decides realmente descubrir quién eres, es prácticamente tienes que desarmarte, ¿sí? Tienes que desarmarte, quitar todas las piezas del rompecabezas para volver a armarte. ¿Sí? Para entender, oh, esta pieza está aquí, esta pieza no debería de estar, esta yo la podría cambiar. Deja de ser tú. Siempre recomiendo un libro de Joe Dispensa que se llama Deja de ser tú. Precisamente es, es un libro que habla tanto de cuestiones emocionales, mentales y espirituales, en donde puedes realmente transformarte, darle muerte a tu viejo yo. ¿sí? ¿Por qué crees que tienes que ser quien tienes que ser? ¿Por qué crees que tienes que ser quien eres hoy? ¿Sí? ¿Por qué no puedes ser libre? Qué según tú no te deja ser libre. ¿Sí? En la construcción del individuo, normalmente vamos a asumir conductas que vayan de acuerdo a lo que los demás quieren y que también vayan palmado con lo que yo quiero. Pero, ¿qué pasa si esto después se vuelve esclavitud? ¿De quién eres esclava? ¿De quién eres esclavo hoy? ¿Por qué no puedes iniciar lo que quieres hacer? ¿Qué te dicen? Estás sobre, están sobre ti con juicio tu misma familia. Sobre el juicio, sobre lo que haces, a lo que te dedicas. ¿sí? Si tu familia te apoya en un área, entonces sí. Si no, entonces no. Voy a andar con esta persona porque mi familia la acepta y esta no la acepta. Voy a hacer esto y voy a dedicar a esto porque esto deja. Realmente aquí vamos a hablar de unas herramientas que nos van a ayudar a poder cambiar esto. Primero, paso uno. Recuerda que somos solo una proyección. No somos solo esto. No eres la belleza de tu cuerpo. No eres el auto que tienes, no eres lo que sabes, no eres lo que piensas, ni siquiera eres lo que sientes. ¿Sí? Esa es la proyección. Esa solo es la ilusión. Es como la película de Matrix. No somos todo lo que vemos. Cuando está esta escena en donde hay un güey que era el traidor y agarra y está comiendo un bistec y él dice, dice yo sé que esto ni siquiera sabe a carne, nada más es eh, ciertos datos que me están diciendo que sabe a carne. ¿Sí? Esto es, aquí solo es una proyección. Existe un mundo, una conciencia superior. No, no, lo, no metas la religión aquí. ¿Sí? El concepto, las creencias que tenemos también van a limitar este entendimiento. Pero hay, una, hay otra dimensión, hay una dimensión superior, universal, en donde hay energía en donde ahí se rige todo lo que aquí sucede. Así que si quieres un cambio en esta vida física, hay que aprender a subir, hay que aprender a entrar a ese mundo superior, hacer los cambios para que aquí podamos continuarlo. Pero no olvides que estás aquí, porque hay personas que de pronto dicen, ah ya no importa el dinero, no importa lo material, ya no importa mi imagen, no importa lo que traigo, oh, socialista, consumista, capitalista, y ya, o sea, este y, y ya se olvidan de esto, ¿no? Y se van y se me vuelvo, y vuelvo a rastafar y ya, o sea, no. Recuerda que estamos en un mundo físico. Aunque no nos guste, estamos aquí hoy y ahora en el mundo físico, pero debemos aprender que esto solo es la ilusión, solo es el reflejo de algo superior. Entender esto toma tiempo. Por esa razón, el que alguien te lo diga hoy, aquí en cabalá Práctica, en una conferencia, en un libro, ¿sí?, va a requerir siempre de una continuidad. Así que la, el primer paso es entender esto, que somos esta proyección. ¿Okay? Ahora, el segundo es la continuidad, ¿sí? la constancia en tu trabajo. Algo que yo les digo en mis sesiones o en los talleres, si tú sigues a cabo, llevas a cabo todas las herramientas que yo te comparto, los pasos que te doy, las técnicas que te enseño, tú puedes hacer cambios notables, drásticos y en corto plazo en tu vida en una sesión, en un entrenamiento con David. Pero también lo puedes encontrar en otra persona, en otra persona, porque no solo depende del terapeuta, depende de quién va, depende del coachí, depende de ti hacer el trabajo. Porque si vas a sesiones o oh, platicamos, descubres muchas cosas, pero te vas y no practicas nada o practicas el 30% de lo, que, de lo que platicamos en una sesión, no va a haber cambios. El trabajo es tuyo, ¿sí? Por eso yo en sesiones les dejo películas, les dejo conferencias, les dejo libros, les dejo audios, precisamente para que vayas aprendiendo a que tu engrane vaya girando y comprendas que este engrane no debe detenerse. Es el engrane del desarrollo personal, ¿sí? Es un trabajo constante, sabiduría, información. Puedes leer de ciencia, puedes, puedes leer de, de filosofía, puedes leer de sociología, pero también lee sobre ti, sobre quién eres. Acércate a la espiritualidad y mantente ahí también. ¿okay? Ahora, es, es esas son otras cosas. ¿sí? El primero es la, la parte del, del despertar espiritual equivale a darte cuenta que somos una proyección. ¿okay? El, el siguiente paso es mantener la constancia. sí Pero hay otro más, es... ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría si hoy eres quien quieres ser? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué no te está permitiendo avanzar como quisieras avanzar? Una de las herramientas importantes es comprender esto. O sea, voy a dedicarme. Mira, se nos olvida el tema espiritual cuando falta el dinero. Se nos olvida el tema espiritual cuando algo no está saliendo como yo quisiera que salga. ¿sí? Si no cerré esta venta con este cliente, por ejemplo. ¿sí? Entonces, tengo que ver de qué manera yo no tengo que perder algo. ¿Te das cuenta? Estás operada o operado por el miedo. No estás teniendo éxito porque realmente quieras tener éxito. Estás teniendo éxito porque tienes miedo a fracasar. Y si fracasas, tienes miedo a no valer. Y si no vales, entonces no serás amado, admirado, admirado, reconocido, reconocida. O sea, estás operando desde el miedo. Así que lo importante es comprender de qué miedo eres esclava, de qué miedo eres esclavo. ¿Qué te está deteniendo hoy? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Te van a juzgar? ¿Vas a ganar o no vas a ganar? Sobre el dinero, recuerda, una de las claves principales es... ¿Quieres que haya abundancia constantemente? ¿Quieres que haya flujo? Recuerda que es prosperidad, es fluir. El que siempre haya, el que siempre haya, el que siempre haya. ¿sí? Pero si estoy pensando en que siempre hay, pero nunca alcanza, estoy operando desde la escasez. Es el que siempre haya es recibo para compartir. No recibo para mí y ya cuando tengo suficiente, comparto. La fórmula es al revés. ¿Quieres más? Comparte con lo que hoy tienes partes de 100 pesos, que es lo único que tienes en este momento, comparte cuando menos, y aquí entra una herramienta espiritual que no es exclusiva de las religiones, es una herramienta espiritual, es una parte de los principios universales, es el diezmo, y el diezmo es, digamos, este seguro financiero, es un seguro. ¿sí? Cuando nosotros venimos a este planeta, firmamos un seguro financiero, por decirlo así, y entonces del to de los 100 pesos que yo recibo, comparto 10 Sí, comparto diez, comparte diez, yo he compartido el diezmo, créanme, he compartido el diezmo, y siempre hay, y hay constante, hay constante, hay constante. Y no solo dinero, el diezmo asegura que las otras áreas de tu vida también empiecen a fluir bien. Así que, y esto es un proceso, es gradual, vamos arreglando partes de nuestra vida de forma gradual conforme vamos haciendo nuestro trabajo espiritual. Recuerda que siempre se los digo en las clases, es, es difícil, sí, es complicado, sí. Sí, ¿Por qué? Porque por eso se llama trabajo espiritual y no se llama, voy a hacer mi hobby espiritual. ¿sí? Ah, voy a divertirme hoy, voy a hacer un poco de mi hobby espiritual. O sea, no es así, es mi trabajo espiritual y sé que mi trabajo va a generarme incomodidad. Sé que mi trabajo va a ser complicado, precisamente por esa. Esa es la señal de que lo estoy haciendo bien. Hay quienes comparten porque es fácil compartir. No, el tema es que realmente genera una incomodidad. El diezmo también es incómodo. ¿Sí? Dar el 10%, inmediatamente vas a pensar, ¿cómo voy a dar el 10%, si yo vivo al día, si apenas me alcanza? Tú lo dices porque seguramente, bla, bla, bla. Y empieza el juicio de muchas personas. Estoy compartiéndote una herramienta que no es religiosa, realmente es, tiene una función. Y ya en clases personales yo ya les enseño de dónde proviene, cuál es el poder del diezmo, cómo hacerlo correctamente. Pero hoy tú puedes tomar, si en este momento estás escuchando y tienes un caos, y esta es otra de las reglas. Hoy hay caos en tu vida, sal a compartir. Así, así es fácil. Solo hoy estás deprimido, estás mal. Dice mi maestro, nadie puede vivir en caos si se dedica a los demás. Porque cuando tú te ocupas de los demás, la luz se ocupa de ti. Así que nadie puede vivir en caos si está dedicándose y dándose a los demás. Así que si hoy hay algún tipo de presión, caos, miedo, inestabilidad en tu vida, te invito a que en este momento salgas a compartir. Dona tu 10%, da un diezmo, sale y regala comida, ve a ser voluntario, o sale a la calle y pregunta qué necesitas. Pídele a la luz, a tu creador, al universo, hey, déjame compartir. Para cerrar te voy a contar una historia precisamente sobre esto y sobre el poder que tiene el compartir. Había una, había una chica, es una historia cabalística. Una chica que en aquel entonces iba a casarse, pero de chiquita, su papá tuvo un sueño y soñó que cuando ella se casara, ella moriría. Por lo tanto, él la encerró de manera que no pudiera conocer a nadie y no se casara. Sin embargo, no lo pudo evitar. Ella conoce a alguien, se va de casa, se va a otro pueblo muy lejano y allá se va a casar. El, el padre, y yo, pues ella, ella ya era grande... Eh, un día se entera de que su hija se va a casar, e inmediatamente toma el caballo y va a un mes de viaje a tratar de evitar la boda porque él soñó, le dijeron que cuando tu hija se case, ella moriría. Así que eh, el hombre viaja, va a caballo un mes, esta chica bueno, se prepara y demás y como parte de su preparativo para casarse tenía que entrar en ayuno, ya llevaba tres días en ayuno. En el cuarto día ya puede comer después de no beber ni agua. Así que va a un lugar en donde va a comer, ahora sí muy hambrienta, este va a comer previo a su boda, y en esa en, esa, eh, en esa comida, en ese lugar donde va a comer, se le acerca un vagabundo y el vagabundo le dice, oye, no he comido en días, regálame de, de tu plato. Ella, a pesar de no haber comido por tres días, le da su plato completamente. Ni siquiera lo tocó, se lo da, y dice, cómetelo. Entonces, él se lo come y le dice, déjame darte algo a cambio. Y le va y le da un prendedor. Este prendedor le dice, úsalo el día de tu boda, el día de mañana, ¿ok?, ella se lo lleva, el día de la boda lo usa, en la noche después de la boda ella tiene que dormir sola la primera noche, y cuando va a dormir se quita el prendedor y lo clava en la pared. había En ese entonces las paredes estaban cubiertas de tapetes, entonces lo ponen en el tapete en la pared. Al otro día llega el padre pensando que su hija ha muerto. Cuando llega, se da cuenta que está viva y dice, no puede ser. Yo recibí hace muchos años la información de que tú morirías el día de tu boda. Y entonces la hija le dice, ¿ves, padre? Nada sucedió. Agarra el prendedor, se arregla para salir a, a, a sus actividades diarias. Y cuando agarra el prendedor, lo zafa y cuesta trabajo zafarlo. Entonces, se dan cuenta de que cuando puso el prendedor en la pared, lo puso justo en el ojo de una serpiente que estaba esperando ahí. Y cuando lo puso, la mató. Esa serpiente probablemente pudo haberla matado. Él, ella, cuando puso el prendedor, cam, cam, cambió su destino. ¿sí? Estamos hablando de que un acto de compartir puede cambiar realmente la, el caos y el rumbo del caos que hay en este momento en nuestras vidas. Pero no sabemos ni cómo va a actuar ni dónde. Solo tenemos que hacerlo. Sal a compartir. Busca salir a compartir con incomodidad. Con la misma incomodidad que esta, esta, esta novia eh, te dejó y cedió su platillo, pero lo cedió porque sabe que estaba, había que hacer un trabajo espiritual ahí. Así que la finalidad de Kabbalah Práctica es darnos herramientas para que podamos hacer un cambio. ¿Okay? Recuerda que el primero de junio tenemos taller para parejas en el Hotel Holiday Inn en La Noria. Si hoy eh, qu quieres mejorar tu relación, entender más cosas acerca de las relaciones en pareja, tenemos este taller el, de, el día primero que es sábado primero de junio en el Hotel Holiday Inn de La Noria. Así que esto es Cabala Práctica Muchas gracias a todos por sus comentarios Gracias por saludar, gracias por compartir Y recuerda que no importa El caos que estás pasando hoy Siempre hay una gran luz Detrás de una gran oscuridad Siempre hay gran, una gran luz despo, Después de un digno desafío Así que hazte merecedor de este, de, de este desafío Mi nombre es David Fragoso Esto fue Cabala Práctica Gracias a Chicas en Producción por su apoyo Gracias a Guadalupe por, por su entrevista Estamos próximamente hablando el próximo martes en el siguiente programa. Todas las bendiciones y hasta la próxima.
0: Escuchaste a David Fragoso en Cábala Práctica, espiritualidad aplicada a la vida diaria. Te esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en OM Radio.